1: Что ж, друзья, давайте поговорим о самом страшном, о политической цензуре, ведь мы, ведь вы и мы росли, мы вспоминаем, как рухнул Советский Союз, когда люди протестовали, миллионами выходили на манежку, куда уж там нынешним маршем миллионов до тех, протестовали против той самой цензуры, против диктатуры партии, как бы она ни называлась, за свободу. Поэтому давайте поговорим поговорим о ней, о политической цензуре. В России, конечно же, мы ведь не будем там кричать, что Джину Карану, очень талантливую актрису, которая в «Мандалорце» играла в фильмах по DC Comics, ее уволили просто за твит в поддержку Трампа. Но, знаете, ведь говорить о том, как плохо на Западе, это достаточно цинично, если не только на Западе плохо. Значит, я все это к чему? BBC, ну, я не знаю, признано оно иноагентом или нет, но будем считать, что иноагент так на всякий случай написала такую страшную, душераздирающую статью о цензуре в российских сериалах. И вот ты так все ждешь, читаешь, действительно огромный лонгрид, там опрошенные десятки источников и ждешь вот, ну, что-то такое сенсационное. Какая же цензура? Какая же цензура? Оказалось, нельзя снимать геев. То есть можно, конечно, нет, вы о чем подумали, я имею в виду, что нельзя делать их главными героями вот этих вот российских сериалов, которые уже оборот сериальных площадок, вот этих вот сайтов всяких, на которых вы смотрите сериалы в России, 40 миллиардов рублей. Так вот, там, оказывается, нельзя Гиев делать главными героями. Ну, в тех оригинальных сериалах, которые эти площадки делают, и можно их делать второстепенными героями, ну, как пишут в этом и на агенте, и всячески так иронически изображать. Ну, видимо, BBC смотрит какой-то другой российский телевизор. Видимо, оно ничего не слышала там о существовании манижи, которую посылали от Первого канала на Евровидение. И, видимо, оно не смотрело ни разу концерты на голубой огонек. Да, каламбур, колористический каламбур, смешно. Ну, ладно, бог бы с ними, с гейми. Оказывается, если какой-то артист или артистка выскажется в защиту Навального, сходит на митинг в поддержку Навального, напишет в Инстаграме что-нибудь такое оппозиционное, то ей не будут давать роли. Слушайте, какая страшная тирания. То есть, есть Саша Бортич, которая получает за смену 300 тысяч рублей. Ну, у нас вот говорят, что русским людям как-то живется плохо, что пьют кровушку да, капиталисты. Ну, вот видите, Саша Бортич. Причем это, это официальная информация, я просто цитирую вот ту же публикацию BBC. И вот Сашу Бортич, я даже не понял толком, кого она поддерживает, то ли Юлию Навальную, то ли Светлану Тихановскую, ну, кого-то, ее отлучили. Слушайте, какая трагедия, а? И знаете, что самое-то печальное? Что у этого самого мировожабного кинематографа, другого, который вроде бы там от нашего должен был быть в отличие от свободным, у него ровно та же самая проблема и даже несколько более тяжелая. Конкретный пример, вот я смотрел сериал, «Тень и кость». Это по романам Ли Бардуго. Ли Бардуго – это американо-израильская писательница, придумала такой забавный сеттинг – Государство, похожее на Российскую империю начала XIX века, я о нем рассказывал в одном из своих подкастов. И вот там добрые русские люди, красивые, знаете, как в такой голливудской экранизации Анны Карениной, сражаются со злом. Интересно, да? Детская книга. И, видимо, никому, кроме израильско-американской писательницы Ли Бардуга, вот эта русская культура не нужна, потому что наш Минкульт тратит сотни миллионов рублей на съемки какого-то ужасающего шла там под псевдопатриотической темы но вернемся. Значит, Netflix, их мировожабный буржуазный Netflix, экранизировал этот самый роман Ли Бардуга «Тень и кость». «Shadow and Bone», как-то так он называется. И прекрасно абсолютно, да, интересно смотришь. И вот где-то вот на середине сезона Там вставляется сцена, ну, вы извините меня, у нас у всех 18+, наверное, гомосексуальной такой любви в самом пошлом виде. Эта сцена никак не продвигает характер героя, который в нее задействован. На нее нет никаких отсылок после. Ее можно безболезненно просто вырезать. И в отличие от остального сериала она снята просто бездарно. Понимаете? Понимаете? Даже вот это можно снять как-то хорошо, интересно, там снято бездарно. И почему? Понятно почему. Потому что вот тот самый незримый партийный цензор только от другой партии, Демпартии США, подошел, чиркнул красным карандашком и сказал, ну, тут вот это вставь. И вставили. И таким образом, если раньше условный Рудольф Нуриев, уезжая там, вот, из этого в кавычках тоталитарного союза на, опять же, в кавычках, свободный благословенный Запад имел хотя бы четкое понимание, что вот там вот к востоку от железного занавеса все ужасно и запретительно. Соответственно, на Западе свобода энд демократия. Все было предельно понятно, да? Я выбрал свободу, понятно, что выбрал. То сейчас вот как-то непонятно. Сейчас условный Рудольф Нуриев или любой другой творец ставится перед такой гамлетовской дихотомией, или ему нельзя будет снимать Сашу Бортич за то, что она в инстаграме что-то написала про Навального. Ну, тут надо понимать, что, видимо, Саша Бортич – это единственная в России талантливая такая жанровая актриса. Других актрис, кроме Саши Бортич, нет. Поэтому это страшная трагедия для кино, если там Саши Бортич не будет. Это одна опция, да? А вторая опция – это... Снимать вот эти вот бездарные гомосексуальные повесточные сцены, снимать в этом Голливуде про злобных белых христиан, которые являются исчадием ада и угнетают всевозможные меньшинства. Вот я серьезно говорю, серьезно. И понятно, что вот эта политическая цензура, она гораздо лучше гомосексуальной цензуры. Почему? Потому что и советские творцы... И, в общем, наши этой политической цензуре, спросите у Владимира Владимировича Познера, научились показывать свой аристократический, как бы это сказать, помягче, ну, дулю свою аристократическую показывают. В кармане, конечно, очень успешно. А вот от БЛМ-цензуры, от ЛГБТ-цензуры, ты попробуй, уйди, заклюют отлучат от бюджетов, и все, а человек без бюджетов – это меньше, чем никто. Понимаете, да? И я именно поэтому и радуюсь, что наконец-то у нас поняли о благословенной, прекрасной роли цензуры. Ведь я ну, в СССР было разное, но сторонники СССР они говорят, что смотрите, за счет цензуры к нам попадали сливки западного кинематографа, за счет цензуры те же самые творцы, там от Булгакова и Додонелли создавали такие многомерные философские произведения, над которыми интересно размышлять. И нет, я не за цензуру, но я за технологии национальной обороны, когда, простите меня Люди, учителя человечества, интеллигенция, творцы, актеры эти самые, наподобие вот того актера из сериала «Кухня», да, Усатого, солидаризируются с антинациональными силами, поддерживают тех, кто выступает за санкции против России, поддерживают всевозможных заукраинцев, которые, подобно бандеровцам, выступают за убийство русских, пусть не так громко и ярко, как бандеровцы, но все равно выступают и наше государство. А понятно, что даже вот эти вот частные интернет-площадки, снимающие сериалы, они все равно взаимодействуют с государством и наше государство на это реагирует. То слушайте, я аплодирую, ведь понятно, что я надеюсь, по крайней мере, пройдет еще немного времени и уже появятся другие сериалы, не чики про то, как там русские девушки, простите меня, на панель выходят, а про христианские ценности, про то, как русские всех победили. Я не вижу ничего плохого в этом, потому что американцы регулярно снимают те же самые сериалы, как американцы всех победили. А почему мы не можем этого делать? И самое главное, вот что делает Netflix? Netflix, например, приходит на индийский рынок, дает им деньги, технологии, умение красиво снимать, и говорит, вот снимайте на ваши оригинальные сюжеты, но опять же вот с этой вот нетфликсовой леволиберальной повесточкой. Тонко, тонко. Посмотрите, а что мешает нам с нашими сериалами прийти, например, в Среднюю Азию? Просто потому, что уровень нашего киноконтента, просто его технологическое качество, оно будет выше за счет нашей школы. Что мешает нам прийти в Белоруссию, Что-то для Белоруссии снимать пророссийское союзное государство, для Средней Азии, да господи, да хоть для Эфиопии, ведь были же времена, когда русские офицеры вместе с эфиопами отстаивали независимость Абиссинии. Вот давайте об этом задумаемся, а о цензуре беспокоиться не будем. Попов изобрел радио, чтобы люди
0: слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И в эти дни мы вспоминаем о круглой дате, 80-летие начала немецкой операции «Тайфун», когда в 41 году они попытались захватить столицу нашей родины, Москву, но, как говорится, что-то пошло не так, а вот что? Здесь уже есть разночтение, и к 80-летию как раз немцы активизировались. Вот автор издания «Die Welt» Флориан Штарк заявил, что операция «Тайфун» сорвалась из-за чего? Может быть, это американцы во главе с Брэдом Питтом высадились и убили всех немцев? Да нет же, конечно же, из-за дождей. То есть, ну, тут понятно, что и раньше говорили, что генерал Мороз остановил Наполеона, остановил Гитлера под Москвой, да? Но вот то, что еще и генерал Дождь, это прямо что-то новенькое. Давайте обсудим это с экспертом. У нас на линии Исполнительный секретарь ассоциации историков союзного государства Кандидат исторических наук Дмитрий Суржик Дмитрий, здравствуйте И ведь что интересно Формально немцы наступают, ударяет мороз И немцы прекращают наступление, а потом бегут То есть некая логика в этом утверждении есть А вот на самом деле
2: Добрый вечер, Эдвард. Добрый вечер, наши слушатели. Логика есть, но логика весьма кривая. Потому что если изучить метеоданные, находящиеся сейчас в открытом доступе, и любой человек может это сделать, чуть ли не зайти на официальный сайт Росгидромета и найти эти данные, мы увидим, что температурный режим того ноября 1941 года не отличался экстремальными величинами. Ноября было теплым и облачным, регион находился во власти циклона, благодаря чему противника не смогла сорвать парад 7 ноября на Красной площадь. К концу первой декады ноября небо прояснилось, а температура стала в результате чего самая низкая температура за весь ноябрь 1941 года была отмечена 13 числа. И это всего лишь минус 15 градусов. В начале второй декады ноября немцы продолжают движение вперед образовался устойчивый снежный покров в среднем 5 сантиметров. К концу декады температура поднялась до минус 5 и до конца месяца не падала ниже минус 10. А средняя высота снежного покрова не превышала 10 сантиметров. То есть условия самые, что ни на есть подходящие, чтобы наступать. Стояла вполне обычная погода. Грунтовые дороги подморозило. Они уже не были такими раскисшими они стали прочнее, техника местная могла двигаться в покой. И вот как раз, что кому мешала погода своими то похолоданиями, то значительными потеплениями, она мешала как раз Красной Армии. Потому что в декабре декабря среднесуточная температура составляла минус 21-23 градуса. А 30-31 вообще опустилась от 23 до 27 градусов. Даже в районе 30 на новогоднюю ночь. Средняя температура декабря таким образом составила минус 12,8 градусов. Были густые осадки. Высота снежного покрова в конце месяца достигала 40 сантиметров. То есть тогда, когда Красная Армия наступала, Тогда как раз чередовали сильные морозы с потеплениями и, как следствие, сляк, Так что морозы и погода в целом мешала как раз красной армии, а не Вы Извините меня за примату, Факт таковой.
1: Да, это неожиданный подход. А вот действительно ли гитлеровская армия не была укомплектована теплыми вещами, а вот мы располагали всевозможными ватниками, и вот якобы за счет этого с помощью валенок и ватников победили.
2: Знаете, я вам скажу такую довольно необычную вещь для, наверное, большинства наших слушателей. Но Генштаб – это не только военные планы, там, план битв, сражений, там, разработка нового оружия еще более смертельного. Генштаб любой в большинстве своем – это снабжение. Нам теплыми вещами, продовольствием, боеприпасами и прочее. Генштаб это один большой склад. И если он справляется с этим, значит, солдатам своим удобно воевать, значит, генералы заботятся о своих солдатах. А если нет, ну, извините меня, это тогда не генералы, это тогда какие-то авантюристы получаются.
1: Больше не Это сказать, генералы. Которая сваливает все на генерала Мороза. Ну и еще тоже интересный такой такой вопрос. Действительно, американцы и англичане оказывали существенную помощь Красной Армии, там студебекеры, аэрокобры, самолеты, тушенка та же, порох. Но правильно ли я понимаю, что вот тогда, на декабрь-январь, 1941-1942 1941-1942 года, когда, собственно, произошел, ну, начался, по крайней мере, коренной перелом у Второй мировой войне, вот эти союзные Лендлизовские поставки были еще незначительны и не могли играть существенной роли.
2: Вы совершенно правильно понимаете ситуацию. Дело в том, что в середине октября только приехали в Москву представители мистера Гивербрука Гарримана. Которые узнали, а что, собственно, надо Советскому Союзу. И вот у нас середины ноября прошел всего месяц, ну что, какие-то транспорты приехали. Но, извините меня, Советский Союз в это время воюет чисто своими своим снаряжением, своим оружием. Еще у Энтлис только первые, может быть, один-два каравана прибыли. Они, конечно же, не могут внести никакого вклада в контрнаступление под Москвой.
1: Да, но там же еще интересная такая история, что 5 декабря 1941 года, как мы помним, Япония напала на США, устроила Перл-Харбор, и нет, это не нарицательное название, а имя собственное, и мы смогли снять с Дальнего Востока дивизии э, сибирские, ну, потому что понятно, что если Япония воюет с США, то открывать второй фронт против нас она, наверное, не будет. Вот насколько это помогло. Можно ли утверждать, что во многом вот все это было вызвано случайностью, я имею в виду нашу победу под Москвой или нет?
2: Случайностей не было. И все, всю историю надо видеть всегда полностью. Если мы не видим всю цепь событий, то мы скатываемся в пропаганду. То, что Япония рано или поздно нападет на Соединенные Штаты, как бы знали все. И это началось с поворота, ну, или, скажем так, переворота в японском генеральном штабе, когда место заняли все-таки моряки, все-таки главенствующие, все-таки те, кто стремился к экспансии в Юго-Восточную Азию и на восток в в направлении Соединенных Штатов. То есть сухопутные, Генералы, которые были настроены на расширение интервенции против Китая, ушли с главенствующих мест. И изменилась стратегия Японии. А изменилась она почему? Изменилась она потому, что дважды и у озера Хасан, и на реке Халхи советские войска вместе с монгольскими дали японцам по зубам. Дали очень чувствительность. Вплоть до того, что было выбито ну, большинство танков Квантунской группировки. И после этого японцы решили, что да, им уже в Китае делать нечего. Основную инфраструктуру, которая их интересовала, они захватили, углубляться дальше. Китайские пустыни смысла нет. Они разворачивают свою агрессию в Юго-Восточную Азию. Они направляются в сторону Тихоокеанских островов, в сторону Терл-Харбора. Но, тем не менее, они продолжают опыты над бактериологическим оружием и в любой момент готовы его сбросить против Советского Союза. Так что, да, Советский Союз знал заранее, что в японском руководстве наметился переворот, вот такой вот, поворот с севера-запада на юго-восток. Но, тем не менее, страна продолжала висеть на волоске. Японцы постоянно устраивали провокации и сами японцы, и прояпонские силы. Так что это была очень тяжелая и нервозная обстановка на Дальнем Востоке.
1: Да, но все же что послужило главной причиной победы Красной Армии, ведь мы видели там эти страшные поражения лета 41-го года, там и киевский котел, и котел под а почему вдруг мы взяли и контратаковали?
2: Наполеон, как нам известно, как-то сказал, что Материальное превосходство и моральное превосходство соотносятся на войне как один к трем, по-моему. И эта фраза очень правильно. Дело в том, что советское командование, советское руководство, оставшись в Москве, нарочно. Мы помним эту замечательную фразу, когда штаб Западного фронта пытались перенести из предместе Москвы-Перхушкова на восток от Москвы, в Арзамас. И Сталин ответил по ВЧ, «Берите лопаты и ройте себе могилу». Я остаюсь в Москве, штаб фронта остается в Перхушково. Это личное мужество, да. этот личный пример. Это пара 7 ноября, который провели несмотря ни на что.
1: И способствовали, безусловно. Дмитрий Суржик, исполнительный директор Ассоциации историков союзного государства. Слушайте радио «Комсомольская правда». И вернемся мы после новостей. Оставайтесь с нами, конечно же.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «КП» и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Представитель Счетной Палаты Алексей Саватюгин заявил, что инфляция на данный момент является основной макроэкономической проблемой России. Но если уж в цифрах давайте называть вещи своими именами, рекордная инфляция за последние пять лет. 8,13% 8,13% в годовом выражении. Это много. При том, что Центробанк, который сражается с инфляцией, исходит из мнения, что 4%, а тут больше 8%. Поэтому позвоните 8 800 200 ровно 9702 и скажите, как же нам бороться с инфляцией. Почувствовали ли вы рост цен на себе или, может быть, цены наоборот у вас опускаются. Через 10 минут будут принимать. Давайте пока давайте поговорим с экспертом. У нас на линии экономист Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте. Вот все-таки вроде бы все хорошо. Рубль укрепляется на фоне укрепления цен на нефть. Откуда инфляция-то?
3: Добрый вечер. Ну, смотрите, рубль укрепляется за счет повышения цен на нефть. Это так, но это не имеет никакого отношения к тому, что происходит с ростом цен, они растут во всем мире практически на все, Россия не исключение. На Россию отражается иногда впрямую, это иногда каким-то сложным образом происходит это все. Ну, как бы из-за пандемии, которая запустила. Процесс реструктуризации всей мировой экономики. Вот та экономика, в которой мы жили много десятилетий, складывалась очень долго.
1: Ну, глобализм,
3: Складывалась, Ну да, складывалась, утрясалась, устаканивалась, притиралась друг к другу, да. И в один момент это все расстыковалось, да. И сейчас экономика руками ее участников пытается это все опять собрать, этот пазл из кусочков, и пока не очень получается, мы все время видим, ну помимо того, что везде на все растут цены, мы все время видим сообщения о том, что проблемы с логистикой, то что-то не могут куда-то привезти, то что-то не могут где-то разгрузить. Казалось бы, ну какие, какие могут быть проблемы? Ведь все это раньше прекрасно происходило. Поменялись, оказывается, маршруты транспортировки многих грузов. Поменялось, ну, например, сейчас там Китай пытается грузы вместо э, того, чтобы морем через Советский канал отправить в Европу. Чаще да, этих привет, грузов он пытается Эвер-дрибу. железной дорогой. Да. Ну да, но он пытается отправить железные дороги через наш Дальний Восток. Соответственно, начинаются там пробки в портах и на железных дорогах. Это все отражается на стоимости логистики, стоимости доставки самых разных грузов. Не только конечных продуктов, да, но и там, сырья и материалов, которые используются при их... На производстве. Соответственно, все производители начинают закладывать вот эти вот дополнительные расходы в себестоимость своих товаров. И цены на них растут. И ничего с этим не сделать.
1: Хорошо, что происходит, вроде бы понятно. Мировая экономика и мелкая преступность. Но все-таки правительству можно ли как-то, как говорил Борис Николаевич, подкрутить какой-нибудь механизмик, чтобы цены не росли? Вот в Венесуэле есть прекрасная технология просто директивно запретить рост цен, и наступает всеобщее социалистическое счастье.
3: Ну да, без туалетной бумаги. Значит, смотрите, правительство, если говорить о нашем правительстве, этим занимается очень активно. Например, в октябре были введены в опытную эксплуатацию эконометрические модели, которые отслеживают рост цен по э, целым там кластерам цен. Этим занимаются Минпромторг, Минсельхоз, э, Минэкономразвитие и Минтопэнерго. Значит, ну, каждое из министерств отслеживает цены в своей области. И если цены выходят за э, установленные границы, вот, то э, как бы вводятся в действие самые различные меры от снижение импортных тарифов на какие-то виды продукции, чтобы можно было более дешево их привести в страну и таким образом снизить цены на этот вид товаров до прямых соглашений с производителями о государственной поддержке, ну то есть о компенсации части выпадающих доходов для того, чтобы они не повышали свои отпускные цены. То есть, на самом деле наше правительство отрабатывает этот вопрос вполне себе технологично.
1: Не, подождите, подождите, так получается, что все-таки недостаточно отрабатывает, если инфляция крупнейшая за последние пять лет больше восьми процентов. Я вот не
2: понимаю.
3: Смотрите, достаточно-недостаточно – это слова, которые сюда не очень подходят. Во-первых, потому что э, э, в, в этих процессах, в, в области повышения цен, ничего не происходит мгновенно. То есть, ну, грубо говоря, вы что-то сделали, там, ввели в действие какие-то меры компенсирующие. Это не значит, что завтра цены у вас э, там, перестанут расти или даже упадут. А, то есть э, временной лаг между тем, что вы что-то сделали и что-то произошло с ценами, достаточно большой. Например, смотрите... Цены начали расти у нас, ну, очень активно в начале 20 года, ну, в первом полугодии 20 года. А инфляция все еще оставалась низкой. Инфляция начала расти, ну, реально только в 21 году, хотя весь 20 год росли цены и правительство с ними боролось и так далее, да? То есть мы пока что не знаем. Как отразятся действия правительства на динамике цен, мы это, ну, действия правительства, которое оно, оно совершает вот сейчас, да? мы это увидим там через, не знаю, пару месяцев, может быть. Поэтому очень сложно говорить о том, что эффективно, а что нет, пока не прошло время.
1: Хорошо, а простым русским людям, читателям комсомольской правды, что делать? Вот вроде бы сейчас вслед за ставкой Центробанка повышаются ставки вкладов. Может быть, деньги в банке нести или, наоборот, гречкой затариваться? Ну, смотрите, тем, у кого есть деньги, и вопрос стоит о том,
3: куда бы их получше пристроить ну тут цел, целый как бы спектр советов все зависит от того сколько денег где они сейчас лежат и включительно до того какой темперамент у этого человека да ну да действительно растут растут ставки по вкладам и будут продолжать расти поскольку центробанк с инфляцией у нас борется прежде всего с повышением ставки и если ваши деньги, не знаю, лежат под подушкой, то имеет смысл сейчас положить их на депозит, хотя нужно понимать, что ну, вы на этом ничего не заработаете. То есть ставка по депозиту будет. Ну, просто ну, защитите от совсем, инфляции немного...
1: Да, не совсем
3: немного уровня инфляции, выше уровня инфляции. Значит, если речь о том о, о тех, кому нечего сберегать, да, и кому нужно как-то жить то, э, ну, я, конечно, понимаю, как это звучит, но нужно научиться планировать свой бюджет. Нужно понять, что это не закончится завтра. но нам с этим, с, э, с повышением цен, жить еще долго. Несмотря на то, что правительство делает, да, оно же не снижает цены. Вот то, что оно делает, направлено на то, чтобы они росли не так быстро. Оно их и не может понизить директивно, как в Венесуэле. Иначе мы тоже как венесуэльцы, останемся без туалетной бумаги. Никто же этого не хочет. Поэтому цены будут продолжать расти, может быть, не так быстро и не сразу на все, да, но мировые процессы никуда не делись, они продолжаются, и наше правительство с ними ничего сделать не может. Поэтому ну, оно может затормозить рост цен. Поэтому с этим нужно научиться жить, нужно научиться управлять своим бюджетом. Значит, те, это большинство людей не может увеличить свои доходы, да? поэтому нужно научиться распоряжаться своими расходами.
1: Конечно же, конечно же. Как говорил Конье Уэст... West... Две золотых цепи вместо четырех. Скромнее надо быть, парни. Денис Ракша, экономист у нас был. И 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Звоните мне, Эдварду Чеснокову, прямо сейчас, чтобы ответить на главный вопрос нынешнего дня – «Как нам обуздать инфляцию? Заметили ли вы повышение цен или, наоборот, понижение? Чувствуете ли вы экономическую уверенность в завтрашнем дне? И как же нам перейти к устойчивому экономическому росту?» и уже у нас есть звонки, я напомню тему дня, как нам достичь устойчивого экономического роста, как нам сражаться с инфляцией, почувствовали ли вы рост цен или наоборот их снижение, Алексей из Калининградской области, вы в эфире.
4: Здравствуйте, уважаемый Здравствуйте. Эдвард.
1: Здрасте.
4: Я, значит, сами знаете, наш Калининградский регион, он находится как бы на отшибе да, нашей огромной необъятной страны.
1: Да, Поэтому, бывало, судя бывало. По...
4: Да, да, судя по... Давайте, знаете, говорить не о том, как говорится, там о росте цен, каких-то там 8% то, которое там Сбербанк, да, там, образно говоря, ставит. Обывательская точка зрения, смотрите, простейший вопрос. Поднятие цен на недвижимость Калининградской области в этом, э, за этот сезон, за это полугодие, взять 8 месяцев, выросла практически в два раза. Представляете, какой то удар вообще по всему, что можно было. Это даже можно просто м-м, не с моих слов, а посмотреть в интернете, как говорится, да, все там показано и есть. Во-вторых, доставка продуктов в Калининградскую область, это тоже, я понимаю, стоит огромных денег, да. Образно говоря, но поднятие цен тоже произошли на продукты, и сами москвичи, приезжая с Москвичи на отдых, они удивляются нашим ценам, почему они такие большие. На продукты первой необходимости. Тут э, немножко Сбербанк лукавит со 78%. 8%, это раз. Ну это ладно, это понятно. Второй вопрос хочу затронуть: что можно сделать, чтобы поднять, ну как бы, понизить инфляцию? Ну как обывательно также мой мой и как бы воспитанник Советского Союза, да, уважно, скажем так. Нужно просто угу. государству взять монополию, как она была в советские времена. Табачные изделия, виноводочные изделия. И, как говорится, в природной должны все быть под контролем государства, а не каких-то там частных или получастных
1: структур. Не, ну подождите, думаю, но не... эти все структуры, они в любом случае около Там Роснефть, Газпром, ну никто же не будет всерьез утверждать, что они частные. Ну, слушайте. Ну,
4: получастные, наверное, извините, я думаю, так.
1: Ну, как вам объяснить, нет, но формально и в Конституции Советского Союза была прописана свобода совести и право на религиозное вероисповедание. Но в реальности это все было несколько иначе. Ну и самое главное, вот правильно вы сказали Алексей из Калининграда, что рост цен на недвижимость, он не менее опасен, чем рост цен на гречку. Ну, понятно, почему внедрили у нас э, вот эти вот экскроу-счета, чтобы деньги, которые мы платим за квартиру, они аккумулировались не на счетах застройщика, а на специальных защищенных счетах в банках. То есть, идея-то благая. Если вдруг застройщик обанкротится... Деньги на этом экскроу-счете не будут никуда выведены в штат Деловэр к Байдену, а останутся. Но чем меньше у застройщика свободных денег, тем больше он вынужден задирать цену, чтобы хоть откуда-то брать деньги и хоть как-то работать. Вот так вот. То есть, опять вот, хотели, но ушли не в ту степь. Еще у нас есть звонки. Федор... Петр из Сочи. Я правильно Петр назвал Сочи. ваше имя?
5: А Добрый вечер. Я хотел сказать следующее. Вы посмотрите, что у нас получилось по ценам. Это транспортные издержки. Бензин стоил 46 рублей. Сегодня стоит 49 рублей 40 копеек. Вот это транспортные издержки. Посчитайте. До Краснодара 300 километров, туда и обратно по горной дороге. До Ростова 600. Почем будут стоить продукты? Теперь, что касается у нас вот застройки. Вы понимаете, что получается? Арматура тонна стоила 30 тысяч рублей вот, тонна. А сейчас стоит 60 тысяч. Вы понимаете все? Вот и застройщик пусть задумается. А теперь транспортные издержки. А теперь нам говорят, что должны поднять цены на 16% на транспортный, э, общественный транспорт. То есть по 35 рублей. Вот что кроется в основном. Это энергоносители... Это электричество, это газ, это бензин, и отсюда все складывается вся наша, как говорится, проблематика. А тянет всю нашу мировую экономику социалистический Китай, у которого следовало брать пример. Благодарю за внимание.
1: Ну, как бы сказать, сегодня в Китае официальная идеология ⁇ это китайский национализм. Я просто был в Китае, был в лагерях для уйгуров, и если бы Китай действительно следовал тому классическому алдовому, такому ленинскому социализму, то вот для всех этих малых народов на западе Китая вот там вот, должны были быть созданы национальные республики там, со своими национальными кадрами, да, всячески там развивать языки вот этих малых народов, там уйгуров и других, вместо этого Китай поступает прямо противоположно, он китайзирует уйгуров. Ну, так вот интересно, не скажу, хорошо это или плохо, просто наблюдаем и смотрим, что получится». И, конечно, вот рядом с Краснодарским краем находится Крым, и там до сих пор нету логистического, то есть, проще говоря, складского терминала класса А, такого огромного, типа вот этих вот рынков садовод. Чтобы можно было завозить туда продукты, хранить их, а там еще и холодильные огромные э, такие установки, и развозить их уже дальше. Даешь современный логистический терминал для Крыма. У нас еще есть один звонок. Михаил из Белгорода, наш постоянный радиослушатель.
5: Добрый вечер, Эдуард. Вот смотрите, государство,
2: которое образовалось в 1991 году, в августе, вот нынешний наш федеральный, Россия, он начал свое существование ограблением народа. Все измерения, ограбили ограбили, а его
0: преемник Путин, это не исправляет, это раз люди толку то начинают собирать деньги.
1: Ой, ну я да. все-таки защищу, конечно, Владимира Владимировича по очень простой причине. Во-первых, если говорите о, о Павловской реформе, там, когда деньги на счетах сгорели, но, понимаете, 91-й год и управленческий аппарат, который тогда находился, он имеет и к Российской Федерации, и к Владимиру Путину достаточно слабое отношение. Это первое. И второе, я помню, что там, ну, я год называю так примерно 98 год поездка в метро там, или поездка на автобусе стоит 2 рубля 99 год уже 3 рубля то есть по нынешним меркам это как если бы стоило там 30 рублей а потом стоило стоит 45 одна поездка а сейчас стоит 30 рублей и потом там 32 рубля да? все-таки повышение есть но не такое огромное. И с 90-х инфляция уменьшилась. Кстати, посмотрите, сколько людей в Турцию отдыхать летает. Сколько людей машины покупает. Пробки откуда? Люди машины купили. Хорошо живем. Ну, те, кто хочет. Еще, еще у нас есть звонок. Алло, алло. Анатолий из Астрахани. Наш постоянный Да, да,
0: да. Да. Слушайте,
3: вот говорите, что у нас туалетной бумаги не будет, даже если остановить цены. Так давят продукты, трактором давят и яблоки, и картошку, вывозят то поле морковку и давят тракторами.
1: Так, Это же преступление. Ой, ну, теперь слушайте, что? Надо цена
3: не поднимать.
1: Если, не посмотреть, поднимать люди... и, 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 если посмотреть, сколько каждый из нас выбрасывает еды, например, недоеденной, начиная от черенков, от яблок, то, в общем, тоже немало будет. И самое главное, то, о чем вы говорите, там это 2014 год, так 2015 это было, когда вот была эта вся санкционка постоянно находившаяся. Но сейчас вот такое я как... Не знаю, самое главное. Ну, просроченная еда или санкционная. Вот что с ней делать? Что? С юридической точки зрения мы не имеем права ее поставлять. Хотя, да, можно было, там есть специальные установки, разлагающие биологические э, такого рода отходы на биогаз. Биогаз это топливо. Всегда можно было сделать лучше, конечно. Но давайте, давайте. У нас бескомпромиссный эфир, и мы даем слово каждому, чтобы голос каждого был услышан. И кто нам дозвонился? Василий из Белгорода. Здравствуйте.
0: Да, Эдвард, добрый вечер. Я вам хотел бы возразить в каком плане. Но перестаньте вы вот таким вот образом, когда люди какие-то существенные, острые моменты вы начинаете на какие-то кочерышки яблочные переводить, на навоз значит, я вам отвечаю конкретно что мы сегодня сырьевая страна и она не может быть с развитой экономикой, мы не являемся арабскими эмиратами где уже суще- по существу есть готовый товарный продукт товар всегда имел стоимость мы не конкурентная по экономике страна имеющие разные климатические пояса, могли бы жить лучше любой страны, Европы и той же самой Америки.
1: Разъездяйство, коррупция, воровство. Я процитирую телеграм-канал «Нормальные новости». Составлена карта, на которой отмечены все российские компании в сфере робототехники, то есть все производители роботов. Два года назад их было меньше ста. Сейчас их 270. И если, да, где они? Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, 30 городов России. То есть, если бы страна была какой-то технологически отсталой, то не было бы больше 200 компаний, производивших роботов или занятых в производстве компонентов для роботов. Вот на этой оптимистической ноте я закончу и призову вас слушать радио «Комсомольская правда», чтобы о новых русских победах узнать самыми первыми.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.